1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 26 Ocak Perşembe akşamı yayınımıza hoş geldiniz. Araçlarını kullananlar, araçta seyahat edenler, güvenli bir yolculuk içinde olsunlar. Cezaevinden dinleyenler de e, adaletin tesis edildiğini e, yaşasınlar, hissetsinler diyoruz. Bizi her yerde dinleyenlere de kucak dolusu sevgiler. Şimdi hani e, birçok emare belirmişti... E, yani bu sükunet ve altılı masanın bir arada olma iradesini her türlü baskıya muazzam bir medya propagandasına rağmen sürdürüyor olması büyük başarı. Yani bunun içinde kendi açmazları, sıkıntıları, karşıtlıkları da var. Her şey iç içe barınıyor ama gerçekten yani şöyle bir baksanıza Allah'ınızı severseniz ya. Ee, hani Türk siyasal e, hayatında çok konuşulan bir mesele vardır. Zaman zaman ihtiyaç halinde çıkar karşınıza da hani Türkçe ezan okunmasını Menderes ne yapıyor? Onca yıl 18-16 on, on on yıl e, hatırlamıyorum e, Türkçe okunuyor ezan. Sonra 1950'de kuruluyor. İktidara geliyor. 2 yıl sonra da ezan yeniden e, Arapça orijinal haliyle okunuyor. Yani şimdi iki tarafta orada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi devamlılığı olan bir parti. 99 yıllık bir parti. Yani ezanı Türkçe okutan da orada arkasından Demokrat Parti geliyor. Onu Türkçeye çeviren de orada. Şimdi bu uzlaşmışlar. Yani bunları geride bırakmışlar. Başörtüsü meselesinde de sadece de almışlar milli görüşü. İşte buna müdahale ...nerelerden yapılıyordu? İşte gel evin senin burası, bırak o evi. O iyi Parti MHP'den oradan buradan gelmediler. Öbür taraf ya sizi bunlar zaten işte yapmayacak aday. Sen mezhepin farklı, ben i̇şte gel ben seni destekleyeyim vesaire. Yani böyle muazzam bir güçle sistemin bütün unsurları, aparatları gidiyor bir şeyler olacağını hissediyordunuz değil mi? Yani şimdi mesela Cihan Paçacı'nın tam da toplantı günü yani Nagihan Alçı arıyor da merhaba efendim işte bir, ben de yarım toplantı var sizinle bir, öyle bir sohbet etmek istedim ee, yani gününü belliyorlar toplantının sabahında okusunlar ne olacaksa olsun tamam mı? bazen çünkü Kemal Bey mesela yurt dışı gezilerinin yoğunlaşmasını öyle yorumlayanlar vardı Ankara'da ben bizzat yani tanıklık ettim. Bu kadar seyahat etmesinin bir nedeni de İyi Parti'nin içinden gelen Kemal Bey değil de başka bir aday olsun. Ekrem Bey olur mu? Daha o zaman kararlar yoktu. Yani istenen şu, Kemal Bey'in yerine başkası. Bu, bu böyle bir damar var, tamam mı? Eski MHP'den gelmiş, merkeze yönelmiş, başbakan olacağım diyen bir kadın bir lider var, tamam mı? Yani sevgi... Halesi de var çevresinde. Demek ki merkezde böyle bir şey var. Neyse şimdi yani Cihan Paçacı'nın... ...birkaç şey söylüyor. Tabii sonunu biliyorsunuz diye... ...uzatmak istemem ama... ...yani istifa etti partideki görevinden. Neden? Çünkü bir mesaj verdi. Mesajı veren istifa edebilir tamam mı? Bak Mahirunal ne dedi? Ya dedi siz dedi bu alfabeyi değiştirdiniz. Türkçe sözcüğü geldi. 29 harfli bu... ...şeyi getirdiniz, alfabeyi değiştirdiniz, bizim düşünce setlerimizi değiştirdiniz... ...artık hiçbir şeyi konuşamıyoruz dedi. Ya nasıl olur? E ne oluyor? O kart viziti orada bırakıyor, partinin içinde devam ediyor. Yani bir şey yok. Burada da öyle olacak ama kritik zamanlarda bir yerleri e, selamlamak için... ...bir yerleri tedirgin etmek için konuşan partiller olacak. Onların da zaten ne olacak? Kart vizit matbaasına baş, bastır yani. Kurumsal ilişkiler müdürü, bıttırı bıttırı müdürü. Hani ben böyle şeydeyken, gazetedeyken bana sorarlardı. Ya Künye'ye yazacağız. Atilla Bey'i nasıl yazalım falan filan. Ya bırak şimdi Künye'yi. Künye işe bakalım. Biz önce işimizi yapalım da Künye'de amir desen ne olur? Koordinatör yardımcısı, murahas aza, yayın umumi neşriyat müdürü, bıttırı bıttırısı falan filan. Hepsi palavra. İstediğini yaz oraya ama ne yapıyorsun? Ne iş görüyorsun. Şimdi burada da e, yani dediğine bak. Bugünkü to toplantının düğümü diyor İyi Parti'de diyor Nagihan. Bir Cihan Paçacı'yı aradım diyor. Çok güzel gazetecilik değil mi Nagihan Hanım? Peki sonra diyor yani şunu dedirtiyor bak. E, sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz diyor Cihan Paçacı. Soruyoruz dürüst değil mi? Dürüst diyorlar. Devlet tecrübesi yok mu diyoruz var diyorlar. E o zaman ne istiyorsunuz yani soru ama olmaz diyorlarmış. Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz. İtiraz var ya itiraz varsa orada ne işin var o zaman ne, ne yapıyorsun yani. Neyse burada mezhepsel ön yargılara işaret ettiğini söylüyor. Parantezi kapatmış oradaki laflar da yazılsa yani kıyamet kopacak herhalde muhtemelen hani. Ahmet Şık onu başka bir bağlamda söylemişti de neler oldu neler. Neyse yani Aleviliğinden dem vurulduğu belli. Kapatmış orada böyle italik yazmış, siyah yazmış. Bolt da sonra dönmüş yeniden yazısına. Yani Cihan Pacacı diyor ki arkadaşlar. Ey Altın, altılı masa. Yani bizi, biz ne diye yola çıktık? MHP'den ayrıldık, ülkücüler iktidar olacak. MHP eskidi, mahçeli artık şey yapamaz hale geldi. Biz derken... Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski işte bir hesap uzmanını Cumhurbaşkanı mı yapacağız derdinde? Hani ben bunu mealen söylüyorum. Böyle konuşuluyor herhalde. Diyor ki Erdoğan kaybedecek her halükarda diyor. Peki kaybedecekse diyor niye o zaman hani aday konusunda şey yapıyorsunuz ki diyor. İki ihtimal var diyor. Kemal Bey son derece kararlı ee, olmak istiyorsa aday olacağım diyorsa ne yapacaksınız diyor. Diyor ki. Böyle bir şey olursa İyi Parti bu konuya itirazını kayda geçirir. İki ihtimal var bundan sonra. Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir. İşte bak senaryoların hepsi belli. Sizce hangisi daha olası? İkinci gibi görünüyor. Diretir diyor. Ne olacak o zaman? Altılı masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar. İyi Parti de kendi adayını çıkarabilir. ikinci turda kalanı destekleyin diyebilir. Böyle bir şey mümkün mü diyor. Mümkün ama Ekrem Bey adamı gösterirsiniz. Hayır Ekrem Bey olmaz diyor. Kendi içinden bir isim çıkartır diyor. Geliyor geliyor. Sonra diyor ki parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil. Ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Melan Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek. Orada nihai karar alınacak. Yani başından beri Ankara kulislerinin de kulis dışı bilgilerinde kulis lafı da böyle bir hayali bir şeydir ya. Hepiniz biliyorsunuz. Eğer tersi olsaydı zaten İmamoğlu'na verilen cezadan üç saat sonra baldır küldür arabasıyla o minibüsün önüne çıkma e, hızı olmazdı. Niye? Hani Kemal Bey'in dışında bir şey olsun, belki oradan bir güçle onu aday yaparız, belki bu yargı kararlarını da bertaraf ederiz, daha güçlü çıkarız. O zaman Erdoğan dünyadan da çekinir, adaylığını e, engelleyecek bir şey yapamaz, yargıya da yaptıramaz gibi... Neyse ama burada söylenen çok açık ya. Yani bizim içimizde bunu istemeyenler çok. Burada oy, oy verme davranışlarını da etkileyecek. O zaman ilk turda böyle yapalım geçmiş olsun. Yani ilk turda böyle olursa Erdoğan ilk turda alır geçer zaten. Siz yani bir 20 yıl daha beklersiniz. İşte çocuklarınızı partiye yazdırırsınız ki ondan sonra işte Erdoğan'dan sonra ailesinden gelen birisi mi olur, başka bir şey mi olur? Hani demokratik bir parlamenter sistem mi olur bilmiyorum. Ee, ama zor yani. Yani bu yani fedelik kendinden verme, ortaklaşma, ileriye doğru e, senin senin böyle sıkı sıkıya bağlı olduğunu zannettiğin değerleri e, bir daha gözden geçir. Yani ne olmuş? Beyin şahsında ben ne destekleyenlerden ne karşı olanlardan ne imamcılardan ne bilmem cemaat hiçbir şey değilim tamam mı ama yani biliyorsunuz Cihan Paçacı gibi düşünen aydın entelektüel çevrelerde de bayağı insanlar var yani bazen biz de konuk aldığımızda Kemal Bey'den bir şey olmaz demeye getirecekler neredeyse lafı. Onlar genç, dinamik, böyle biraz da dandun vuracak, güçlü, tırnak içinde her neyse ne anlıyorsanız. Yani ya geçen gün bir tane şey var, tane denmez bak insana Atilla bunları yapma diyorum sana yapıyorsun. Peki İstanbul Üniversitesi'nde değerli bir akademisyen var. Profesör, doktor, soyadı da Top Sakal. Dün bak Habertürk'te zap yaparken onu dinledim. Ne dedi biliyor musun? Ya dedi lider dediği nedir biliyor musun Türkiye'de dedi. ...böyle vuracaksın dedi, yürüyeceksin, gözlerinden anlar dedi. Türkiye'de seçmen lideri gözünden anlar dedi abi. Abi kas ajansına gidin o zaman. En sert bakan böyle aslanlar gibi yürüyen, vurdumu deviren, adımları böyle kükreten, böyle omuzları geniş, çakmak çakmak bakan bir abi bulun. Onu bir siyasi eğitimden geçirin. Pek de lazım değil zaten. Sonra yürüsün böyle vay vatandaş da arkasından yürüsün. Şimdi tarih böyle olunca ve televizyonlarda iktidarın amaçlarını güzergahını iyi görüp onu desteklemek için ne yapıyor? Bunu söylüyor. Tamam mı? Demek ki durumumuz biraz vahim. Yani toplumu böyle değerlendiriyoruz. Ola ki böyle şeyler de var ama ...buna tabi mi olacağız ya? Değiştiremeyiz mi? Peki yani Ecevit de seçen bu milletse değil mi? Demireli'de, da, Mesut Beyi, rahmetli, Tansu Hanım'a da oy verdi. Yani 20 şer verdi, 10'ar verdi, 17 şer verdi falan filan da şimdi 50 aranıyor. 50 aranınca da o çıtayı da yükselttiler. Peki ez cümle arkadaşlar Cihan Paçacı bu dedikten sonra içeride ne olduğunu tahmin edersiniz. 6 lider saat 12'de toplanmış önlerinde bu metin var. Zaten Akşener'in de bir gün böyle bir sayikle ya siz olmasanız acaba kibarca acaba siz olmasanız efendim bakın çok fedakarlıkta bulunuyorsunuz. Böyle yaparsak daha iyi olmaz mı diye dostça söylediğini e, söyleyeceği bir gün olacağını tahmin ediyoruz zaten. E şey yazdı Şaban Sevinç ne diyor? Yani e, Kemal Bey kendinden feragat edecek ne yapacakmış? E, Faik Öztürk bilmem İlhan Kesici yani bunlar çok akla uygun değil de. Fikri Sağlar da öyle bir şey yazdı. Birileri de öyle diyor. Ha ben de mesela Fikren şunun olma ihtimalini düşünüyorum. Kemal Bey o kadar ama kendisine çok yakın ve çok mutlu olacağı bir isimle ilgili bir televizyona çıkıp ben yapacağımı yaptım, buraya getirdim Türkiye'yi. Hiçbir görev, hiçbir apolet istemiyorum. Bu kardeşimiz yapacak, ben de bir vakıf kuruyorum, vakıfta şunu yapıyorum ya da danışmanlık yapıyorum deme ihtimali de var. Bakalım bakalım ne olacak şimdi YSK'da da değişiklikler oluyor Mustafa Tolga Öztürk YSK'da İyi Parti'nin temsilcisi mecliste grubu olan partiler YSK'ya atama yapıyorlar böyle hemen bir arayalım bir 10 dakikamızı alacak çok yoğun olur onlar şimdi konuşmak için zamanları da sınırlı YSK başkanlığında da 5 üye yerdeşi, şey, süresi bitmişti arkadaşlar. Onu biliyorsunuz 5 üyenin 3'ünü yargıta ikisini de Danıştay seçti. Hızlı bak orada da yani tamam mı devlet baraj yapmıyor. Hani şehirde CHP'liler yapsın diyor da ee, ama YSK konusunda çok hızlı hareket ediliyor. Barajlar konuldu. Ahmet Yener başkan oldu. Kısaca söyleyeyim Sayıştay Başkanı Metin Yener. Rin abisi kendisi, o da atanmıştı 2021'de. Bayağı da tartışma olmuştu. Yani iki yüksek yargı organı diyebiliriz. YSK'nın da başında Ahmet Yener var, Sayıştayın başkanı da Metin Yener. Tabii burada yani yeni oluşum, 5 üyenin değişmesi bunlar olağan akışı içinde devam eden işler. Ama kimlikleriyle, tutumlarıyla tabii ki o kamuoyu merak edecek. Biz de onları ayrıntılandırırız yeri geldiğinde. Dediğim gibi YSK'da bir de mecliste grubu bulan partilerin birer temsilcisi var. Oy şeyleri yok hakları yok ama toplantıları izleyebiliyorlar kendi partilerinin görüşünü iletiyorlar işte öyle değerli bir isim İyi Parti adına YSK'da bulunan YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk attığımızda merhaba Mustafa Bey merhabalar Atilla iyi yayınlar diliyorum çok teşekkür ederim şimdi YSK'da bu olandı değil mi değişiklikler onu aktardım ama belki siz daha fazla bir not iletebilirsiniz bize o iş tamamlandı mı şimdi 5 üye geldi yeni yönetim oluştu
2: Evet, yeni yönetim oluştu. E, süresi içerisinde olan bir süreçten bahsedebiliriz burada. Hı hı. Herhangi bir olağanüstü söz konusu değil. Başkan e, Ahmet Yener beyefendi oldu. E, Ekrem izbeklerden mi? Oldu.
1: Yeni seçilen üyelerden mi Başkan bey? Musa bey?
2: Yok hayır, eski üyeler.
1: Orada o, yani var olan
2: üyelerden. 3 yıl önce görevi başlamış üyelerden.
1: Tamam anladım. Kaç yıl görev yapıyor SK üyeleri?
2: Alt yıl görev yapıyorlar. Alt yıl. Ee, tamam. Biz dönemimiz atıldı biliyorsunuz geçen yerel seçimlerde. Evet. Bu ee, eski beş üyemiz işte e, Başkan Bey, Başkan Vekili ve üç üye e, görevi sonlandı. Ahmet Demir Bey Başkan, Ekrem Özpek de e, Başkan Vekili seçildi.
1: Anladım. Peki yeni dönem hayırlı olsun. Çünkü herkesin gözü burada olacak. Yine e, polemikler olacak, tartışmalar olacak. Umarız e, hukuk adına YSK'yı bağlayan kurallar neyse onlar gerçekleşir. Şimdi burada e, Erdoğan'ın sözünü ettiği 10 Mart ve YSK'da işini yapar diye bir takvim biliyoruz biz. Yani iki şeyi çok merak ediyorum. Siz orada e, hem içindesiniz meselenin. E, bir, yani 10 Mart'tan sonra takvimi açıkladığında... Ee, işte değil mi seçmen kütüklerinden aday adaylıkları adaylıklar işte kesinleşmeler böyle bir takvim olacak bir onu evet. merak ediyorum o yani 14 Mayıs'a 2 ay kalmış olacak değil mi ee, evet. bu takvim için şimdiden çalışır mı YSK mesela nasıl çalışır işte, işte sandıktır oy pusulasıdır şunlar bunlar nasıl hazırlık var mı ya yani
2: YSK kendi hazırlıklarını yapmaya başladı Tabii bunu biliyorsunuz yaklaşık bir evet bir yıl önce oy pusulası değiştirilecek malzemelerin satımını tamamladılar. oy kabinleri satımları, gerçek alımları gerçekleştirdi. Bu aşamada herhangi bir problem yok bunların problem sahipler. Hı hı. Şimdi sonlu olduğunuz bu 10 Mart yani 8 ile 10 Mart arasında bir seçim kararının açıklanması bekleniyor. Bu da mecliste alınacak gibi gözükmüyor bu karar Cumhurbaşkanından. ...seçimleri yenileyeceğine yönelik... ...bir kamuoyunda bir beklenti var... ...ben de bu şekilde olacağı kanaatimdeyim... Hmm. ...bunu... ...açıkladıktan sonra... ...bir 60 günlük kanunun belirlemiş olduğu... ...bir 60 günlük süre başlayacak... ...bu da seçimin başlangıcı dediğimiz... ...seçim başlangıcı tarihiyle birlikte... ...az önce sizin de belirtmiş olduğunuz işte... ...ittifakların ne zaman kurulacağı... ...milletvekili adaylıklarının... ...ne zaman yapılması gerektiği... ...bu aday listelerinin ne zaman kesinleşeceği...
0: Kamuozunda
2: merakla beklenilen Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu, sandık kurullarının oluşması gibi birçok şeyi içinde barındırıyor. Bu seçim takvimi. Bu takvimin bir taslak metni mevcuttur. Yüksek Seçim Kurulu'nda siz de biz de YSK'nın sayfasında baktığımız zaman süreci az çok öngörebileceğimiz tarihleri biz de belirliyoruz. Nerede neler yapılması gerektiğine yönelik. Tabii ki çalışmalarımız sürüyor. Ama hı hı. Biz e, seçim takviminin açıklanmasını beklemeden önce aslında hazırlıklara başladık. Biz e, bu aşamada sandık kurulu üyelerimizi üye verebileceğimiz yerlerde, sandık hmm. kuruluna verebileceğimiz müşahitlerimizi, e, ilçelerde oluşturduğumuz SKM'leri, seçim koordinasyon merkezleri, il-SKM ve genel merkez seçim koordinasyon merkezleri üzerinde çalışmalarımızı yaptık. %80'nin üzerinde de sandık kurulu üyelerimizi şu aşamada belirlemiş durumdayız.
1: Anladım. Peki
2: burada şunu
1: sormak istiyorum size. Burada seçmen sayısıyla ilgili şu anda net bir sayı söyleyebiliyor muyuz? Çünkü şöyle bir tartışma var. Yani Haziran'dan Mayıs'a alınca 200 bin genç oy kullanamayacak. Hem sizin partiniz hem diğer partiler. Diyorlar ki işte belediyeler eliyle gençleri okulda kapanmadığı için oy vermeye getireceğiz. Böyle bir konudaki tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Gerçekten bir kayıp oluyor mu muhalefet adına en azından?
2: Şimdi 200 bin rakamının da gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum ben. Bunun çok üzerinde bir öğrencinin kendi şehrinde okumadığı anlaşılıyor. Hmm. Yapmış hı hı. olduğumuz araştırmalar.
1: Ha ben yaşla ilgili söyledim onu. 18'i dolduranlarla ilgili böyle bir şey ha, konuşuluyordu.
2: Anladım. Ama şöyle Atilla Bey, yani e, Haziranda da olsa bu sefer başka 200 kişi kullanılabilecek. Yani bu sadece mümkün olan bir şey değil. Ee, ben e, başladığım Doğru. yerden devam edeyim dilerseniz. Tabi. Şimdi 14 Mayıs tarihi e, tam finaller haftasına denk geliyor üniversitelerde. Bir e, milyon üzerinde kendi şehrinde okumaya. Öğrenci arkadaşlarımız mevcut. Sizin de elinize geliyor veriler, bizim de elimize geliyor. Ben çok kullanmak istediğim bir tabir değil ama Z kuşağı olarak tanımlıyorlar bilim insanları. Ben gençler olarak devam edeyim sözümü. Genç üniversitede arkadaşlarımızın 1.200.000'e yakın kişi kendi memleketinde değil başka yerde olacak o dönemde. Hı hı. Size gelen verilerde de bana gelen verilerde de bu genç arkadaşların siyasi eğilimleri de bakıldığı zaman AK Parti son sıralarda yer alıyor.
1: Evet böyle araştırmalar var %30'u iktidar cephesine Cumhur İttifakı'na oy verecek gibi beyanda bulunuyor. Çok sayıdaki ankette evet.
2: Evet şimdi bu arkadaşların oy kullanabilmesi için yapması gerekenler var ben Bizim partimiz gençlik politikaları başkanımız da bizler de seçim işleri başkanlığı olarak çalışmalarımıza önceden başladık. Bu sizin az önce belirttiğiniz seçim takvimi içerisinde askı süresi dediğimiz bir alan var. Yani 10, -12, 10, -10 ile 12 gün arasında olacağını tahmin ettiğim bir bölüm var. Bu işi buraya bırakmadan şimdiden okudukları yerlere ikametlerini alması gerektiği yönünde biz Kamu spotu da oluşturmaya başlayacağız gençlik.
1: Kolay mı o? Kolay mı? Yani mesela şimdi diyelim ki Amasya'dan İstanbul'a okumaya geldi. 14 Mayıs'ta da burada olacak. Ne yapsın? Hem de bir vatandaşlara katkımız olsun buradan.
2: Harika. Şimdi 10 Mart öncesinde yapabilecekleri biraz daha kolay. 10 Mart sonrasında da değineyim ama. Şimdi tamam. öncesinde E-Devlet üzerinden hepimiz ikametgah değişikliği yapabiliyoruz. Hmm. Bugün itibariyle gidip yurtta kaldığına ilişkin evrakla birlikte ilçi seçim kuruluna başvurması yeterli olacak arkadaşımızın. Öğrenci evinde kalıyorsa bir arkadaşın adına olduğunu düşünelim kira kontratı. Tamam. Yanımda diğer arkadaşların da olduğunu belirtir şekilde gene E-Devlet'ten bir başvuruda hmm.
1: bulunabilir. Yok, orada ama git notere git kiracı belgeni getir ev sahibin kim uydurma falan böyle şeyler olabilir mi yani biraz dikkatli yani dikkatli olmakta fayda var o anlamda söylüyorum.
2: Kesinlikle ama e, şu aşamada e, nüfus müdürlükleriince daha kolay halledilebilecek nitelikte şu anda. Hmm. Ama e, yani erkenden yapılmasa Marta bırakmadan arkadaşlarımızın Yurttan e, öğrenci belgelerini almaları ve orada kaldıklarına ilişkin evra almaları ile tamam. birlikte adreslerini değiştirebilecekler. 10 Mart sonrasına e, kalırsa ne olacak Mustafa Bey? 10 Mart sonrası biraz problemli. Nasıl? Ee, biraz sor, problemli dediğim hani biraz daha fazla... Zorluk. ...bir şey olarak hmm. tanımlayayım ben. Ee, önce öğrenci belgesini alacak. Yine yurtta hmm. ilişkin evra alacak. Askı süresi içerisinde nüfus müdürlüğüne gidecek. Ve oradan... Ee, ...bunun ilçe seçimine gönderilmek üzere... ...bir evrak daha alması lazım... ...arkadaşımızın.
1: Tamam. Tamam. Bunlara yani, hiç tamam. gerek yok. Gençler zaten böyle... ...kırtasiyi de sevmez. Demek ki... ...gerçi yine söyleyeyim bunu bir bilgi olsun ama... E, ...10 Mart öncesi yapmak çok pratikmiş. Evet.
2: Kesinlikle. Daha sonrasında da o nüfus müdürlüklerinden... ...aldıkları evrak seçim kuruluna... ...askır süresi içerisinde vermeleriyle birlikte... Hı hı. ...bulundukları ilde... ...oylarını kullanabilecekler... Bunları da kaçırdığını düşünelim. Geldi 14 Mayıs'a e, ve Hı -hı. memleketinde e, hala ikamet gözüküyor. Burada da biz o arkadaşlarımıza hangi partiden olduğunu Hı -hı. sormaksızın e, kendi ellerine gidiş dönüş masraflarını karşılayacak şekilde ulaşımlarını da biz sağlayacağız. Çünkü e, çok önemli bir seçime giriyoruz. Belki tarihin e, en önemli seçimlerinden bir tanesi. Bence en önemlisi çünkü... E, Sistem tartışmasının, yoğunluğu tartışmasının böyle bir dönem değil. Ee, ben e, tüm e, genç arkadaşlarımızın, üniversitede e, öğrenim gören arkadaşlarımızın bir an önce bu işlemleri gerçekleştirmesini kendilerinden de sizin aracılığınızı tamam. rica ettim.
1: Bu çok önemli. Zaten ama bizim geçim sıkıntısı çektiği için vatandaşlarımız, öğrencilik hakkını elde etmiş evlatlar bile uzun bir yolculuktan sonra geliyorlar, memleketlerine dönemiyorlardı. O yüzden iktidar bile ne yaptı? Ee, dedi ki iki kez gidiş dönüş parası vereceğim 500 TL diye 2000 liralık ulaşım desteği vermişti. Annelerini babalarını görsün diye. Şimdi o hakkı kullanmış olabilirler. Başka yerden de alamazlar. CHP de yapıyor bunu. Diyor ki bakın 209 üniversitenin 127'si diyor CHP'nin yönettiği belediyelerin sınırında. Dolayısıyla orada sormayacağız biz de hangi partiye ama oy kullanmalarını sağlayacağız diyor. Bir de ilk kez oy kullanan 6.1 milyon seçmenden söz ediyoruz. Yani hakikaten çok güçlü bir şey bu. Toplam seçmenin içinde belki yüzde onları geçiyor yani. Ee, acaba bu kararın bizden çok gençlerin bir tercihinin tescil edilmesi mi olacak? Yani böyle düşünenler de var. Gerçekten onlar kaderini tayin edecek galiba seçimin.
2: Ben kesinlikle gençlerin e, bu son, seçim sonucunu e, hmm. etkileyeceğini düşünüyorum. Yani bu bilinmeden iyi niyetle alınmış bir karar olduğu kanaatinde değilim. Yani Nokta atışı bir tarih belirlendi.
1: Hmm. Finanse... Çünkü güncelleme dediğinizin bir gerekçesi olmayınca değil mi? Ne, neden yani? Neden 18 Haziran değil de e, 14 Mayıs bir gerekçe bile yazılmıyor? Her şeyin gerekçesi olur.
2: E, öyle 32 gün. Sadece fark eden 32 gün. Hmm.
1: Şimdi bir de Türkiye'deki gençlerin bakmış benim editörüm Uğur da diyor ki Türkiye'de gençlerin %41'i yaşamından memnun değil bu anketlerde. %42'si gelecekten umutlu değil. %73'ü iş bulma zor, zor diyor. Çok sıkıntılı. Dolayısıyla bu, bu gençlerin sadece bizim bunu söylemek zorundayım. Alınmasın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler. Ama yani Erdoğan'ın ziyaret ettiği bir ilde Bursa'da, işte Diyarbakır'da, Mersin'de sadece parti gençlik kollarının mensuplarıyla yaptığı toplantılar gençleri anlatmaya yetmez. Onlar parti ideolojisini anlatıp ekranda insanlara tek parti dönemi gibi bir şey gösteriyorlar Cumhurbaşkanı'nın huzurunda. Ama asıl sorunları olanlar soru soramıyor, kendini ifade edemiyor. Dolayısıyla sizin söylediğinizle yan yana koyduğumuzda, o zaman sadece kendi partisinin gençlik kollarıyla bunu halledemeyeceği için daha az gencin seçimlerde oy kullanmasına yönelik bir şeyler yapabilir diye, değil mi böyle bir kurgu içinde düşünebiliriz yani?
2: Evet, az önce belirttim yani tarihe evet. ve bakıldığı zaman tam öğrenci arkadaşlarımızın final dönemine denk gelen bir dönem. Evet. Yani e, iyi niyetli olarak belirlendiği kanaatinde değilim. Gençlerin birçok problemleri var. Ve e, hiçbiri çözülmüş durumda değil. Yani birçoğu e, yurtdışı düşünüyorlar. E, birçoğu kendilerini baskı altında düşünüyorlar. Haklılar. Hiçbir Hı. şekilde e, haksız olma durumları söz konusu değil. E, onun içindir ki az önce de bahsettik %30 25 bandında bir AK Parti eğilim var. Onun dışında %75'lik bir e, blok halinde bir e, gençlerin bir oy e, tercihleri var. Yani hmm, bundan hmm, az ad, hmm. bir rakam değil.
1: Doğru. Peki Sonra seçim de... güvenliği ile ilgili partinizin de e, diğer tabii altılı masadaki e, partilerin de çalışmaları var. Oy ve ötesi başladı. Çalışmalara gördüm, mailler atıyorlar. O konuda e, son bir 3-4 dakikamız. E, o konuda ne dersiniz Mustafa Bey? Yani e, yeni bir işbirliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi işte e, İyi Parti m, bir şey yapacak mı ortak mı hareket edecek? nasıl e, yani belki her şeyi söylemezsiniz de bilmemiz gereken e, nedir
2: söyleyebileceklerimi söyleyeyim ben size ee, <gülüyor> şöyle, e, biz üye vereceğimiz yerler az önce de belirttim bizde 85 oranla biz ulaştık e, <gülüyor> sandık kurullarında ve burada e, Türkiye geneli bir avukat çalışması yapıyoruz bir avukat havuzu oluşturuyoruz. Onun dışında gene ilçelerde ve illerde seçim koordinasyon merkezlerimiz var. Bunlar da çalışmalarına başladılar. Sandık güvenliği konusunda aslında biz test ettik. Millet İttifakı olarak neyi test ettik? İstanbul'da biliyorsunuz bir 13 gün oyluk bir farkla seçimin yenilenmesine karar verdi yüksek seçim konusunda. Evet, evet. Sonucunda o orayı kazandıran atıl güç sandıklara hakim olmaktı. <Gülüyor> yani ne öğreniyoruz biz burada? ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı elimizde olursa her halükarda sonuçlar doğru bir şekilde elimize geçeceği anlamını taşıyor bu.
3: <Gülüyor> <Gülüyor>
2: biz, e, vatandaşlarımızın da kendi oy kullandıkları sandıkları sayım esnasında takip etme hakları var kanunen.
1: Evet. E,
2: olabildiğince yani yüzde biz bunda ulaşacağız. Yüzde yüz bir koruma sağlayacağımız kanaatindeyim. Ama peki Aynen. çok özür dilerim,
1: Doğu'da, Güneydoğu'da HDP kapatılırsa bir açık olacak orada öyle görünüyor. Yani O'ya sahip olmanız için orada bir şey bir simülasyon yapıyor musunuz? Yapılıyor mu?
2: Ayrıca çalışıyoruz tabii yani bizim de orada da görevlendirmelerimiz hemen yani, tamamlanmak üzere. Yani her parti kendi açısından yapıp daha sonra bir dir ona hani sonda
1: onları belki şey gösteriyor birbirine gösteriyor yardımlaşmak için belki
2: yani birbirine gösterenler olur sonuçlar sonra Hı -hı. birbirleriyle paylaşılır bir şekilde bu sağlanacak bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın dediğim gibi İstanbul seçimlerinde biz bunu test ettik ve sonucunu hep birlikte aldık Hı -hı. Ee, sandıklarına gidip önün rahatlığıyla oylarını kullanabilirler biz Oyumsamda girdiği şekliyle çıkması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Vatandaşlarımız bu konuda müşteri olsunlar.
1: Anladım. Tabii Kemal Bey'in yani YSK ile ilgili bu tam politik bir tartışma siz hem de orada partinizi temsil ediyorsunuz ama yani Erdoğan'ın adaylığı meselesine niye itiraz etmeyeceğinizi söylediğiniz deyince yani onun nasıl kararlar verdiğini biliyoruz gibi eleştirilerde bulundu. Belki bugün Altılı Masa'nın açıklayacağı metinde de buna dair bir ifade olabilir. Orada ne diyorsunuz? Yani partinizin tavrı nedir YSK nezdinde?
2: Ya biz partimizde bu tarz başvurular öncesinde gerekli kurullardan görüşler alınarak başvuru, başvuru yapılıp yapılmayacağı hususunda değerlendirme yapılır. Ya başvuru yapılma ihtimali vardır. Bunda herhangi bir şey yok. Şimdi e, ama e, başvurunun sonucunda ne çıkacağını e, hepimiz tahmin edebiliyoruz. E, başvurun e, kimin yapacağını yani belki birçok parti bir arada yapacak. Biz işlerinde olacağız. Bizim evet. e, tüm itirazlar birlikte görüşülecek. E, bunlar süreci bekleyecek. Yani bunun da bir süresi var. Adaylığa itirazında e, seçim takviminde bir süresi var. O zaman değerlendirilir. Ona göre bir karar verilir. Yani ben e, çok Hı. açık kendi şeyimi de söyleyeyim yani üçüncü kez aday olamayacak kanatındayım çok maddeninde hmm. çok açık olduğu kanaatindeyim. hatta bir adım öteye taşıyayım mesela Ahmet Necdet Sezer Beyefendi'nin eski cumhurbaşkanımızın da aday olup kazanması hmm. durumunda birinci dönemi değildi ikinci dönemi olacak kanaatindeyim. çünkü kanun metni çok açık bir şekilde iki kere yapan bir daha yapamaz diyor ha yapabilir hmm. şöyle yapabilir meclisten bir karar alması lazım Tabii. meclis eğer seçime karar verirse bu sefer üçüncü
1: dönemini yapabilir. Anladım. Bu da açıklığa kavuşacak bir konu. Ama takvim 60 gün yetiyor. Ben geçen seneye baktım. 2018'de 30, 30 Nisan'da başlangıç olmuş. 24 Haziran'da da oy kullandık zaten. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben, ben teşekkür size. Ederim. Mustafa Tolga Öztürk, YSK'da İyi Parti temsilcisi. Sağ olun zaman ayırdınız. Teşekkür İyi ederim. İyi günler
2: diliyorum Atilla Bey. Kolay sağ
1: olun. olun. Çok sağ olun. Evet böyle tablo 17-29 yaş arasında kaç kişiyiz arkadaşlar 17 milyon görüyor musun 17 milyon Türkiye'nin o son sayılarından %20'si yani 5 kişiden birisi 29 yaşın altında 13 milyonu da Z kuşağı en küçükler. 6.1 milyon ilk kez oy kullanacak, onu da söyleyelim. Seçmen sayısı 57 milyondu geçen seçimde, şimdi 60 milyonu geçeceği söyleniyor. İlk kez onundan fazlası işte ilk kez oy kullanacak. Pırıl pırıl gençler, gelecekle ilgili kuşkuları var, sorunları var. Yani ev genci gibi oturanlar var, iş bulmakta sıkıntı çekenler var. Kuryelik yapıp piyanoyu gördüğünde tuşlarına dokunan evlatlarımız var. Dolayısıyla onların oy kullanmasına herkesin katkı sunması çok önemli. Hani askıda otobüs bileti olsa oraya atlamak lazım. Yani sizin vereceğiniz oy kadar belki ondan daha kuvvetli bir şey olacak o. Her nereye karar vereceklerse. Çünkü biz artık eskiyi ifade ediyoruz. Onlar yeni ve yenilerden Korkmamak lazım. Şimdi e, ne kaldı geriye? E, Sinan Ateş meselesini e, mutlaka değinmem gerekecek. E, Cihan Paçacı'yı söyledik değil mi? Sonraki açıklamasını söylemedim. Dedi ki ülkemizin ve milletimizin umudu olan altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiğim demecin maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Maksadı aşan ne zaten? Tam maksadını ifade etmişsiniz Cihan Bey. Onlar da Yorum yapmaya gerek yok yazıyor yani aday olma sen diyor. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi aynı zamanda altılı masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İyi Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ediyorum demiş. Tamam peki bu istifalar böyle partiden değil ama milletvekilinden de değil. Bunu da anladık, YSK'nın yönetimlerini anladık. Altın masada devam ediyor. Herhalde biterse bana söyleyecekler. Arkadaşlar, Sinan Ateş cinayeti, suikasti, pususu, o karanlık şebekenin icraatı böyle, böyle ifadelerle söylediğinizde oradaki bir insan yaşamına son veren kirli ellerin tamamını görmek istiyorsunuzdur. Yani kenarından, köşesinden, dıdısından saklanıp yolmada konuşmayalım, susalım, Du bakalım bu insanlık ayıbıdır. Siyasette ilişkisi yoktur. Memleketle, bayrakla, ezanla, tutumunuzla, milliyetçiliğinizle, kuvay milliyetçiliğinizle ilgisi yoktur. Bir katil olayından dolayı. Ee, ...böyle gizemli ifadeler, alengirli laflar falan bunlara gerek yok kardeşim. Yerde bir maktul var, iki evlat var... ...Bengisu ile bağnu çiçeğin babası var... ...Ülkücü camiada yıllarını vermiş bir doçent var... ...Hacettepe Üniversitesi hocası var. Şimdi burada tutuklu sayısı 17'ye çıktı tamam mı? Ama dönüyor dolaşıyor sayı artıyor... Dengelerle bir iniyor bir çıkıyor terazi, adalet terazisi. Üç kez, iki kez alındı bırakıldı şey e, Tolga Han Demirbaş. Tamam mı? Şüphelileri Ankara'da ağırlayan, e, motosikletle gölbaşına tetikçi erayı götüren. Üçüncü kez yine demek ki bir mücadele var içeride. Emniyet bürokrasisi içinde, güvenlik bürokrasisi içinde tamam mı? Alırsın, almazsın, üzülürler falan. Hayır diyorlar ki yahu seçim var. Ben de 100, 100, 100, 107 gün sonra ben ne yapacağım? Bunu nasıl bıraktın derler. Tamam mı? Geldi şimdi bak Tolgağan Demirtaş tutuklandı. Arkasından Emre Yüksel tutuklandı. Bunun hep soyadını Y olarak veriyorlardı. Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalemi olduğu iddia edildi. Yalçın böyle birisi çalışmamaktadır diyor. Belki gönüllüdür bilmiyorum ama o kadar yani ülkücü müdür değil midir yerdeki e, maktule de bak bir şey denmiyor tutuklananların da e, siyasi sıfatlarından hiç söz edilmiyor tamam mı yani sanki o ortada bir trafik kazasında e, işte yol vermedin diye öldürülmüş bir insan var ya bunu hangi niyetle öldürdünüz bu ortaya çıkacak böyle bir şey olur mu ya yani Bakın Eray Özyacı hala firarda. İstanbul'dan oraya götürülmüş. Bu adamı kim saklıyor? Tamam mı? Bir iki tane özel harekatçı polis bunu aldı getirdi. Bir kutsal emanet gibi oraya götürüldü affedersiniz. Korundu, bekletildi. Arkasından yani araçtakiler orada keşif yapanlar. Bugün Timur'un da haberinde var. Yani adam ayın 22'sinden 30'una kadar oralarda çalışmış her şeyi. Burada bir Ufuk Göktürk var o da tutuklandı biliyorsunuz daha önce Ufuk Göktürk de tutuklandı MHP il yöneticisi Doğukan çete lideri burada bir genci öldürdü Maltepe'de o onu buluyor o oradan Serdar Öktem avukat o da göz altında. hala ne olduğu belli değil arkadan Eray Özyacı alıyorlar arabayla götürüyor Murat Can Çolak Aşkın Mert Bey Gelen Bey bunlar polisler ne oluyor? Motorcu Vedat Balka'ya kenarda bekliyor. Adam cuma namazına gidecek. Be hayırsızlar ya. Be vicdansızlar ya. Cuma'dan gelişini gidişini bir koruması yukarıya silahını bırakmış. Gidip orada alayım geleyim diyor. O yanındaki de işte akrabası da koruması gibi duruyor yanına ya. Orada onu kafasına atıyorlar. Bir de diyorlar ki işte biz onu korkutmak için yaptık. Tolga Han Demirbaş o da işte tutuklanan son tutuklanan. Ülke Ocakları eski yöneticisi. Şimdi nerede yakalanmıştı o ilk önce? Polis içeriye girdi. Polis Asayiş Şube Müdür Yardımcısı. Olcay Kılavuz, MHP Mersin Milletvekili. Dur alamazsın dedi. Sahibine söyle dedi. Ne bu? Ne olacak yani? Evet. Doğukan Çep dediğin adam bu. Vedat Balkaya bu. Ufuk bu. Suat bu. Yani içlerinde Mustafa Uzunlar otopark işletiyor. Arabayı veren adam. Hakan Saraç. Bu da evin sahibi hani milletvekili'nin olduğu ev Zekeriya A cezaevinden arkadaş o da eminde saklamış uyuşturucu kaydı olan birisi Muratcan Çolak, aşkın Mert Gelenbey bunlar işte o polisler avukat Serdar Öktem bu Do Doğukan Çepin savunmasını almış avukat ama öbür tarafta şeyi de almış e Ufuk Göktürk o da birisini öldürmüş. Onun da avukatlığını yapmış yani böyle bir araya gelmiş ve ya bunların bir tanesinde CHP, CHP olsaydı yerde eski atıyorum tamamen hani eski CHP bilmem gençlik kolları başkanı, halk evleri ve genel başkanı olsaydı kendi içlerinde bak neler var diye neler yaparlardı. Şimdi bir suskunluk bir karanlıkla örtme Semih Yalçın'a yakın birisi diyorlar işte bu en son tutuklananı. Ya bir açıklama yapmış bugün Semih Yalçın diyor ki seçimlere doğru gidilirken bestesi küresel aktörlerce yapılmış öfke, kin, nefret şarkıları. Öyle mi? Washington'da ülkücü kardeşinizi öldürmek için plan yapıldı ya da Honduras'ta yapıldı tamam mı? Berlin'de yapıldı, Paris'te yapıldı, he? Moskova'da yapıldı, geldi orada şıkır şıkır işletti bu işi. ...kin ve nefret diyor... ...menfur suikat üzerinden siyasi çıkar elde etme çabasındaki izansızlar... ...bakın... Öldürüle, ...öldürüldüğü ana kadar süren süreçteki siyasi çıkar beklentisi... ...hangi sayıkla hareket ettiğini hala bilmediğimiz o karanlık çeteler... ...tamam mı? Onlar bir ee, siyasi çıkar elde etmek istediler... ...öldükten sonra onun aydınlanmasını isteyenler değil... ...soru soranlar değil... ...o soruyu soranları siz... E, ...ne diyorsunuz... ...provokatör diyorsunuz... ...zan altında bırakılıyor diyoruz. ...masum suçsuz insanlar... ...aileler çocukların... ...duygularını bile göz ardı ediyor... İşte işte orada... ...orada Bengisu ve Banu... ...çiçeğe anlatın siz onu... ...o hanımefendi... ...eşi Ayşe Hanım'a anlatın... ...babasına dayısına anlatın... ...onlara bir şey yok... ...yani şehidimiz demeyin tamam da... ...yani bir ülkücü geçmişi olan... ...değerli bir akademisyen... ...bir şey bir şey... ...ya zaten aforoz edilmiş belli... ...adını anmıyorlar... ...evlere düşen mazlum insanların acıları... Ölenin hatırasına da saygısızlık ediyor. Saygısızlık ölenin hatırasına onun kim olduğundan hiç bahsetmeden sadece bir mefta olarak söylemek. Başsağlığı dilememek, ailesine gidememek. İşte sonunda bunları siyaseten öder insanlar tamam mı bedelini? Ben anlamam ama ben hukuki meselelerde hangi davalarda nasıl düşünüyorsam öyle söylüyorum. Al işte MHP'nin üye sayısı 16.492 ...10 günde mi, 1 ayda mı açıklıyor Yargıtay... ...düşmüş, bugün haberler var... ...464 bine düşmüş... ...17 bin kişi partiden istifa etmiş... ...toplumsal bozgunculuk... ...kaos oluşturma hevesi... ...yani bunlar nasıl... ...nasıl kaleme alınıyor... ...kirli suyla abdest alanların abdesti sakat olmuş... ...hangi kirli su, öldüren... ...öldürenlerin arkasındakiler... ...abdest, ezan, bayrak... ...oraya mı gidecek iş... ...ya bir şerit çekiyor polis değil mi... Olay yeri. Kimse geçemez. İçinde olayın neler var işte. Hangi kart vizitler var. Neler var. Üstüne gidin çözün. Bizden değildir diyeyim. Bir şey deyin. Yok. Soru sorana da soru sorma. Yahu sorusuz, bilgisiz, cehalet içinde verilenle... E, ...yetinmeyi e, ve itaati... E, ilke edineceğiz. Öyle mi? Yani biz parti örgütünün birer mensubuyuz tamam mı? Lider böyle dedi. Sen işine bak. Sen hadi bakayım işine bak diyecek. Biz de işte bize sunulan başka bir şey yapacağız. Sormayacağız etmeyeceğiz. Yok canım ya. Buna hiç kimse izin vermez. Peki ben bu bunu söyledim ama Emre Olur'la ilgili de bu acayip işler dönüyor yani bir beni zorla gizli tanık yaptılar. Kokain içirdiler diyen bir adamın videoda göründüğü Adamın dediğine özür dilerim. İsmail ismini, soyadını aradım bulamadım. Onun laflarından sonra mahkeme ne yaptı? Tuttu. Ee, esas alınamaz bu gizli tanığın beyanları dedi. Sedat Peker'in işte halkla ilişkilercisi Emre Oluru tahliye etti 16. ağır ceza mahkemesi. tabi bu eş zamanlı olunca yine bir bilek güreşi. içlerden içlerinden birisi hop ne oluyoruz dedi. Sonunda başkan savcı baş vekili baş savcı vekili itiraz etmiş. 16. ağır ceza diyor ki yok. Kararda değişik yapmama gerek yok diyor. Bir üst mahkeme 17'dir numarayla üst yani yoksa ondan daha büyük abi değil o. Bir numara sonrasına gidilir hukukta. 17. ağır'a gidiyor. O da hiç tartışmadan tak yakalama emri veriyor. Ee, bu da işte Kavala. Bak ileride hukuk, hukukla, siyasetle, toplumsal hayatla bozulan düzenle ilgili bir şeyler yapılınca... ...hani bu Kavala modeli denilebilir buna. Hani tam cezaevinden çıkarken... Tak diye seni yeniden bir itirazla alıyorlar. Demirtaş modeli. Ahim bir şey diyor tak alıyorlar. Bak herkese göre bir tarife bu. Bizim adalardaki vapur tarifesi gibi. Tamam mı bakıyorsun? Ya bunu hangi tarife uygulayalım? 6.35'e uygulayalım. Tamam abi. Alın abi bunu. Kenardan yeniden içeriye sokun. Neye göre? Ya hukukla ilgili bu işler ya. Yani hukukun bak istenirse... Ve istenmezse neler olacağını, bak bugün ben bir yolculuktaydım, şuraya not ettim. Çerçeve bu tamam mı? Bize hukuk diye sunulanın ne olduğunu. İstenirse tutuklanır, istenirse mahkum olur, af edilir, kapatılır, yayın yapamaz. İstenmezse tahliye olamaz, siyaset yapamaz, yardım toplayamaz, taksi kararı alamaz, soru soramaz, ahim kararları uygulanmaz. Müzik dinleyemez, festival yapamaz, pasaport alamaz. Belediyeler otobüs alamaz, metroya 3000 lira verirler sesini çıkaramazsın. Susuz kalırsın, kuraklıktan dudakların kurur. Biz DSİ olarak yapıyoruz, sen de oraya yap var kardeşim der. Hadi küçük bir ara.
0: ...dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Gidelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş... ...hep ayrıntıların peşinden, peşinden
1: Dünyadan zaten Uğur'un şey, copyright bölümü... Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül... ...bizim AB maceramızın da aslında yıldırım. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu
4: zaten İngiliz basın da manşetlerine taşıyarak... ...Morise Büyük Yargı Darbesi'yle...
0: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet bir cümle edeyim hemen Uğur'a geçelim. Çünkü e, hani, e, AYM'nin HDP için ne karar verdiğini duymayanlara da söyleyelim. Karar ertelensin demişti e, parti. Hayır dedi raportör. Mahkemede bugün hayır dedi. Ve iki ay süre istemişti parti. Sen benim paramada el koydun, bloke ettin. Ne yapacağım? E, i̇ki ay içinde sana savunma verim. Hayır 15 gün sonra 14 Mart'ta gel savunmanı yap dedi. Erdoğan 10 Mart'ta kararını açıklayacak. İşte 12 Mart'ta YSK e, takvimi açıklanacak. 14 Mart'ta bu işler olacak. Çok emareler belirdi. Daralacak. E, böyle bir şey olacak. Hani karkas etten size güzel bir şey. Bonfile çıkacak tamam mı? Onu o, o, o öyle bir süreç gidiyor. Hadi bakalım Uğur sen de ben susayım artık. Çok konuşacağım.
4: Merhaba. Ee, Merhaba. Şimdi ben de şunu söyleyeyim. Ee, o zaman gene seçim bağlantılı. Ee, şimdi içeride ekonomik problemler olunca hep aynı fikir gündeme gelir ya. Hani ey Hı -hı. diyecek bir dış düşman yaratma
2: meselesi. Evet.
4: Ee, şimdi enteresan bir şekilde iktidarın eline koz veren yayınlar çıkmaya başladı son dönemde. Şimdi Hı -hı. ey Almanya, ey İngiltere, ey Amerika dedirtecek şeyler. Şimdi bu ekonomist de başladı. İngiltere merkezli ekonomist dergisiyle. Türkiye'nin yaklaşan diktatörlüğü kapağını yaptı ekonomist. İşte ülke felaketin eşiğinde dedi. Erdoğan ülkeyi diktatörlüğe sürükleyebilir dedi. Tabii Ankara'dan tepkiler geldi buna. Şimdi de Almanya'da Stern dergisi. O da çok provokatif bir kapakla çıktı. O da önemli bir haber dergisi. Gücünü korumak için Almanya dahil olmak üzere tehlikeli gerilimler ve çatışmalar yaratıyor Erdoğan dedi. Ve kundakçı diye bir başlıkla Erdoğan'ın bir fotoğrafını koyarak kapak konusu yaptı. Ama içinde tabi çok Ankara'nın ey diyebileceği ifadeler var. İşte baş belası diyor, provokatör diyor vesaire Ülkede ekonomik sıkıntılar var, kendisi paşa gibi yaşıyor, 3 saray yaptırdı diyor. Ee, şimdi bu dergi kapaklarına ek olarak bir de e, kitabımız oldu. Orada da Pompeo'nun e, yani Trump döneminin Dışişleri Bakanı, e, eski CIA Başkanı Mike Pompeo'nun yeni çıkarttığı kitap var. Hmm. O da bugün Ankara'dan çok tepki çeken bir e, kitap oldu. Şimdi kitap ''Hiçbir Zaman Taviz Verme, Sevdiğim Amerika İçin Mücadele'' isimli bir kitap. Hmm. Ama e, kitapta çok ağırlıklı Türkiye bölümleri var. 3-4 e, bölüm Türkiye'ye ayrılmış... Ve yani Washington Post bile mesela kitap için şey demiş, kobradan daha zehirli demiş çünkü mesela kaşıkçı örneğine tabi onlar takılmışlar, kaşıkçı için bu adam gazeteci değil aktivist diyor ve kaşıkçının ölüm emrini veren Selman'ın en önemli liderlerden zamanın en önemli liderlerinden biri olduğunu reformist olduğunu söylüyor. Ee, tabii o Washington Post hmm. e, çok eleştirmiş. Tabii Türkiye'nin de çok eleştireceği e, ifadeler var e, kitapta. Şimdi şöyle anlatıyor Pompeo. E, bir kere Erdoğan için tam İslamcı otoriter bir hale getirdi ülkeyi e, diyor. 2017'de kendisi CIA başkanı iken şimdi Rakka, işitin elinde ve IŞİD'e bir operasyon yapılacak. O dönemi hatırlarsınız. E, Amerika, hmm. işte Türkiye diyordu ki e, biz Ösu'yu eğitiyoruz Türkiye'de. Bu adamlarla yapalım bu operasyonu diyordu. Amerika'da bunlar yetersiz olur. Biz işte YPG ile çalışacağız diyordu. Ankara'da adamı da çok tepki gösteriyordu. Türkiye'de demişti ki gelin bakın bu adamlara, ÖSO'culara. Hı hı. Pompeo geliyor. Amerikan Savunma Bakanı ve Genel Kumay Başkanı ile Mattis ve Danford'la geliyor. Ve ÖSO'cuları görüyorlar. Pompeo şöyle diyor. Gördüklerimiz bizi dehşete düşürdü. IŞİD'i yenme şansının sıfır olduğuna ikna etti. Başkana çıktık. YPG ile çalışmamız gerektiğini açıkladık. O da kabul etti diyor. Kötü haberi ver, Türklere kötü haberi vermek de bana düştü diyor. İbrahim Kalın ve Hakan Fidan'la görüşüyor Pompeo ve çok tabii alevleniyor ortalık çünkü biz YPG ile çalışacağız diyor Pompeo Beyaz Saray'daki toplantıda bu kadar çabuk patlayan bir öfke görmemiştim diyor Kalın ve Fidan bağırıp çağırmaya başlıyor odayı terk ediyorlar. Hı -hı. Bu anekdotu anlatıyor. Bugün İbrahim Kalın buna bir yanıt verdi. Yaşananları çarpıtarak anlatıyor diyor ama aslında da doğruluyor yaşananları. Hı
1: -hı. Çavuşoğlu da yani Çavuşoğlu'nu dinledim Çavuşoğlu ben. Da. Sen dinleyebildin mi onu?
4: Tabii tabii onu da söyleyeceğim tamam. tepkisini. Ee, açık bir şekilde biz e, PKK'nın, işte YPG'nin terör örgütü olduğunu, e, Amerika'nın politikasının çok yanlış olacağını onlara Hı -hı. ifade ettik diyor Hakan Fidan. Açık bir şekilde anlattı pozisyonumuzu diyor. Mevlüt Bey de vardı diyor. Çavuşoğlu da vardı görüşmede. Hulusi Paşa vardı diyor. Bu kökten bir şekilde yanlıştır dedi. Aslında onların öfke dediği şey net bizim tavrımızdı diyor. Hı hı. Çavuşoğlu da yani diplomatik bir dille söylüyorum ama siz buna yalan diyebilirsiniz. Abartı var çifte standart var. Kitapta diyor Amerika'nın yaptığı ciddi bir suçtur aslında diyor terör örgütleriyle işbirliği yapmak diyor Türk ordusunun ne olduğunu biz gösterdik diyor o operasyonlarımızla diye ifade ediyor. İkinci mesele Pompeo artık Dışişleri Bakanı olmuş CIA Başkanlığından Trump'unu Dışişleri Bakanlığına getirmiş Beştepe'de bir görüşme yapılacak sebep de Barış Pınar, Pınarı harekatı. Şimdi Mümtiz'in hmm. çevresini TSK boşaltmak istiyor Sırat'ın batısını. Amerika buna karşı çıkıyor ve ona rağmen Biden, şey Trump izin veriyor ve giriliyor içeri ama ortalık çok karışıyor ve Trump diyor ki siz gidin Türklerin çıkmasını sağlayın oradan diyor ve Mike Pence ile Pompeo'yu gönderiyor Ankara'ya. Beştepe'de hmm. bir görüşme yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir görüşme yapılıyor. Fakat Pompeo'yu görüşmeye almıyorlar. Pompeo diyor ki bana birkaç dakika Pence'le Erdoğan'ın baş başa görüşmek istediğini söylediler hmm. diyor. Ama o birkaç dakika oluyor yarım saat bir saat. Pompeo içeri girmek istiyor çünkü Pence aslında çok etkisiz bir eleman olarak görülürdü hmm. o dönemde. Ve Pence'in bir şeyleri başarabileceğini çok düşünmüyor Pompeo ve net tavır sergileyemeyeceğini düşündüğü için kendisi de içeri girmek istiyor. Fakat kapı kilitli. Bu kapıyı kırarım diyor. Çavuşoğlu da ne yapıyorsunuz siz diyor. Ve kırmaya çalışıyor. O arada Türk korumalar devreye girecekler. En sonunda içeri girmesine izin veriliyor. Ve bunu anlatıyorlar. Orada kullandığı ifade de tabii Ankara'yı çok kızdıracak bir şey. Neden böyle bir şey yaptığını anlatırken diyor ki ben 2017'de Türkiye CIA başkanı iken gelmiştim. Bize bir 15 Temmuz belgeseli izlettiler, iğrenç bir şeydi ve akıl sağlığı sorunu olduğunu düşündüm. O kadar uzun bir şeydi ki diyor, pense de bunu izlettiklerini düşündüğüm için ben böyle hmm. agresif bir tepki verdim diyor. Tabi bu, bu ifadelerine de Kalın ve Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki var. Hmm. Belli oldu 15 Temmuz'a kimin destek verdiği der gibi. Bir de tabi Yunanistan meselesinde Pompeo'nun kitapta ayırdığı bölüm çok Ankara'yı kızdıracak şekilde. Yani e, kudurmuş bir şekilde Amerikan karşıtıydı 1970'lerde Yunanistan. E, ama benim dönemimde diyor e, çok gurur verici bir şekilde ilişkileri e, iyileştirdik. Hatta diyor ben Kissinger'ın ancak yaptığı bir şeyi yaptım diyor. Kasım 2020'de Yunan Dışişleri Bakanı'na bir mektup yazdım diyor. Yunanistan'ı bir istikrar direği olarak övdüm diyor. E, Türkiye'yi hesaplı provokasyonlarına son vermeye ve Yunanistanla müzakerelere başlamaya çağırdım diyor. Bu da Ankara'yı çok kızdırdı diyor. Ama Yunanistan hmm. sözlerimden çok etkilenmişti diyor. İbrahim Kalın da bugün Yunan tarafını tuttuğunu açıkça itiraf etti. Pompeo.
1: bize 15 Temmuzcu ilan etti. Çavuş oldu dedi ki bu destekliyor zaten dedi. 15 Temmuz'da evet, böyle bir tweet evet. attı dedi. Evet evet. Evet. Son bir dakika evet. girmişiz ul.
4: Tamam kitapta bu şekilde zaten
2: ee, böyle. <gülüyor> Öyle <mi dedim>? Peki.
1: <gülüyor> Peki oldu biz de buradan e, devam ediyoruz sağğuğur e, sağ ol, Uğur, sağ, ol, evet. sağ ol, Nein, teşekkür
4: ederim gözün
1: Peki şimdi e, Evet bir dakika varmış e, yani onlar diyor ki şey çavuşoğlu lafını da söyleyeyim ben bu konuyla bağlı olsun o zaman hani ça onlar bizi, bizi içeriden çağıracak birisi başkan bizim başkanımız Erdoğan bir de başkan yardımcısı senin e, ülkenden şimdi nasıl e, onlar çağırmadan biz giremeyiz demiş içeriye. Ee, şey diyor yani çok e, gerçek dışı, abartılı ve çifte standartlı diyor ama e, videonun e, çok uzun olduğunu e, te, İngilizce yazılmış e, yani bir metin üzerinden olayların anlatıldığı ve onları ikna etmeye dönük olduğu anlaşılıyor ama e, ikna olmamış işte e, şey baksana e, CIA'nın de başında onca yıl durmuş e, birisi Tabii başka türlü de yorumlanabilir bu kalkan uçaklar, bu darbecilerin acaba Fethullah Gülen'le bağlantısını sağlayan merkez mi orası diye de düşünecek olanlar vardır. Evet efendim 18'den sonra daha farklı konulara eğiliyoruz ee, özellikle akademi çevrelerinin e, böyle büyük çabalarla emek vererek ortaya çıkardıkları e, olguları konuşuyoruz hikayeleri konuşuyoruz. Bugün de öyle değerli bir konuğumuz var Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi e, Nil Tekgül. E, merhaba hoş geldiniz Nil Hanım. Merhaba Atilla Bey.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kitabınız hayırlı
1: ayında. uğurlu olsun Sağ kitabınız. Olun. Çok mersi. Evet. İs çok tazim. İsmi de Osmanlı İmparatorluğunda Duygular. Erken evet. modern dönemde siyaset. Toplum aile. Şimdi evet. biz e, tabii günümüze çakılı kalıyoruz bazen. İşte yok seçim Hı -hı. var, tartışma var. Bu gündelik hayatın <gülüyor> şeyleri. Ama siz bizi ne olur? Zaten kitapta bu yıllar öncesinde ise aile, duygular nasıl hı hı. değişim gösteriyor? Nasıl mukayese ederiz? Şimdi bizim evet. dinleyenler bu saatte araba kullananlar çoğunlukta oluyor. Yorgunlar biraz da. Hani evet. onları onlara böyle bu meseleyi kavratalım hocam. Buyurun. Evet.
5: Ee, çok teşekkür ederim tekrar. E, kitabım dediğiniz gibi daha çok yeni 12 Ocak'ta yayınlandım. Yumsörün'ün e, akademik yayınlarından bir tanesi. Aslında 2016 yılında e, Profesör Doktor Özer Ergenç'in danışmanlığında tamamladığım doktora tezime dayanıyor. Fakat evet. biraz da değiştirilmiş bir hali. Ee, Hı -hı. Bu kadar uzun sürdü doktora kısmını da dahil edersek herhalde bir 10 yıldır filan bu duygularla e, boğuşuyorum öyle diyeyim. E, tarihteki iyi. duygular.
1: E, duygular deyince hocam şimdi merak ederiz. Yani, evet. Duyguyu nasıl yakalayacaksınız? Yani o, evet. onun materyalleri ee, ne?
5: <gülüyor> yani duygu dediğimiz şey aslında hani kime sorsanız e, duygu Hı -hı. nedir diye herkes e, ne olduğunu bilir. Ama tanımlamasını Hı -hı. yapmaya Doğru. geldiğinde kimse bunun... ...tanımlamasını pek kolay da yapamaz aslında baktığınızda Hani elle tutulmaz, gözle görülmez bir şey sonuçta. Fakat dünyadaki literatüre baktığınızda artık yavaş yavaş duyguların... ...hem mekanda hem zaman içinde değiştiği kabul ediliyor. Hı -hı. Hem tarihçiler, antropologlar ve daha önemlisi belki sinir bilimciler, Hı -hı. psikologlar gibi... Bugün hissettiğimiz duygunun aslında geçmişteki hissedilen duyguyla aynı şey olmadığı. Dolayısıyla tarihe baktığımızda bu e, duyguların yeniden inşa edilmesi gerektiğine dair e, müthiş bir literatür var hmm. dünyada. Hem Avrupa'da hmm. hem Amerika'da. E, Osmanlı tarihine ilişkin böyle bir şey yoktu. E, bildiğim kadarıyla ilk monograf e, bu anlamda benim çalışmam. Ve duyguların aslında inşa edildiği kabul ediliyor. Birdenbire aniden böyle tetiklenen işte ortaya çıkan şeyler olmadığı insanların kültürleriyle birlikte değişen zaman içinde değişen ve kendileri tarafından inşa edilen bir şey olduğuna dair bir ön kabulle aslında başlayıp Osmanlı'nın erken modern dediğimiz bu 1500-1800 arası dönemde bu hem toplumsal ilişkilerde hem aile ilişkilerinde hem devletin tebasıyla vatandaşlarıyla diyeyim o zamanki hı hı hı. kurduğu ilişkide bu duyguların nasıl bir anlamı var ne çıkarabilir yani daha önce görmediğimiz neyi ortaya koyabilir gösterebilir bize bir çalışmaya başladım. Ee, tabii kullandığım kaynaklar farklı özellikle mesela şeriye sicilleri dediğimiz o dönemde e, kadıların e, mahkeme kayıtlarını e, kayda geçirdikleri defterleri şeriye sicilleri dediğimiz onları kullandım. Hı hı. 16. yüzyılın çok önemli entelektüellerinden Kınavuzade'nin Ahlak-ı Alay diye bir kitabı vardır. Hı hı. Çok satanlar listesinde olduğu söylenir. Çok fazla sayıda istinsa edilmiştir. Onu kullandım. Devlet arşivlerine kronikleri yani çok farklı hı hı. kaynakları kullanarak orada geçen duygu kavramları üzerinden bir analiz yapmaya çalıştım.
1: Çok önemli. Hocam mesela şöyle girsem ne olur bir gazeteci böyle daha kavrayalım diye girer araya kusura bakmayın. Şu mesela o tarihlerde Süleymaniye'de bir aile var. Diyelim ki hani çarşıda bir küçücük esnaf gidiyor geliyor bir kazancı var işte Osmanlı'nın iyi dönemleri onlar. Mesela oradaki mahalle, ilişki, aile, o şey sistemi yani ticaret erbabının e, diyalogları, iklimi <gülüyor> nasıl mesela bunu böyle müşahhas derler ya yani nasıl anlayabiliriz?
5: Evet e, şimdi bu duyguların tarihin çalışmanın çok farklı yöntemleri hmm. var kimi tarihçiler mesela sadece tek bir duyguyu alıp işte şeref gibi mesela işte aşk gibi tek bir duygu üzerinden tarih içindeki değişimini inceleyebiliyor. veya da mesela ikinci bir yöntem olarak kavramları anlam katan şeyin de duygular olduğu kabul ediliyor. Ben kitabımda şöyle bir çalışma yaptım yani bütün bu dönemde Koruma kavramının yani koruma ve korunma, protect ya da hıfz, e, hıraset, siyanet dediğimiz Osmanlıcık hmm. e, da bu kavrama e, anlam veren şeyin aslında duygular olduğunu e, iddia ediyorum e, şeyimde. Hep gündelik hmm. insanın hayatını ben de zaten birçok tarihçi gibi merak etmiştim ama öm kabullerimiz hep şöyle yani tarihte hep akılcı olana, ee, işte bakmamız lazım diye düşünmüş bugüne kadar tarihler. Halbuki davranışlarımızın önemli bir kısmı aslında duygularda e, yer alıyor yani belirliyor hmm. ya da şekillendiriyor hmm. baktığınızda. Hep böyle bu yanlış ön kabul işte duygu deyince irrasyonel, delice, mantıksız, izansız efendim, kontrolsüz, hmm. irade dışı, vahşi filan hani. Barbarlıktan bir nevi işte kurtulmak için duygularınızı bastırmanız lazım. E, kontrol edebilmeniz lazım. Bu, bu yanlış ön kabulleri aşabilirsek ki yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Kavramlar üzerinden bunlar bize bir şey söyleyebilir tarih anlamında. İşte hmm. bulduğum kaynaklarda mesela devletin teba ile kurduğu ilişkide bir takım şeyler var. Bu koruma ne demektir? Yani devletin Tebasını koruması ne demektir? Bunu belirleyen merhamet gibi, mahabbet gibi, şefkat gibi mesela bir takım duygu kelimelerine rastladım. O zamanki anlayışa göre mesela hükümdar tebasını yani vatandaşlarına Allah'ın bir emaneti olması sıfatıyla korumak ve kollamakla yükümlü. Karşılığında da bu tebanın ita Koşulsuz bir itaati söz konusu. Hmm. Ama bu ilişkide işte bunu belirleyen ve de şekillendiren şey aslında duygular.
1: Mesela dinin de etkisi var mı diye sorsam orada. Efendim? Dinsel inançların da etkisi var mı bu ilişkide? Ee,
5: mutlaka ki vardır ama yani hmm.
1: Osmanlı baktığınızda bir...
5: E... İran geleneğini de üzerinde taşıyor. Mesela bu Ahlaki Ala'yı dediğimiz Kanalızade'nin yazdığı eser, çok kıymetli eserin hmm. daha öncesi de var. Mesela Nasreddin Tuğsi gibi, işte Devvani hmm. gibi belli bir şeye de dayanıyor. Bir geçmişi var, bir maziye, bir geleneğe de dayanıyor. Kendi o yazdığı eserinde Plato'ya, Aristo'ya da, referans gösteriyor. Kur'an'a da hmm. gösteriyor. Kendinden önceki işte e, Gazali'ye de e, referans gösteriyor. Hani her şeyin de bilincinde ve bilgisi dahilinde aslında. Mesela orada muhabbeti ayırdığı önemli bir e, şey var. Uzunca bir e, chapter'ı ya da bölümü var. Onu kullandım. Hmm. Sonra bu korumanın aslında e, aile üzerinde de aynı küçük modeli söz konusu. Yani orada da e, erkeğin ya da kocanın aslında koruması altında bir nevi e, eşi ya da e, karısı. Hmm. Fakat bu koruma da aslında yine hep vurgulanan şeye bir muhabbete dayanması. Sonra bir takım normları var bu hani duygulara ilişkin. Ya yani hangi zamanda, ne zaman, ne şekilde e, bu muhabbetini ya da sevgisini ifade etmesi gerekecek ya da kadının hiçbir şekilde kadının da erkeğin de aslında hani sevgisini göstermemesi bekleniyor. Bunlara ilişkin e, normları ortaya koydum.
1: E... Hı -hı. Mesela çocuklarla ilişkilerini hocam, yani orada mesela onu onu da görebim imkanınız oluyor mu? O o iklimde hani ebeveynle çocuk arasındaki münasebet. Aha.
5: evet. Yani ben çocuk kısmına bakmadım çok açıkçası. Hı -hı. Hı -hı. Hani çok Anladım. fazla detay yok. Genellikle kadın erkek ilişkisi ya da daha ağırlıklı hmm. e,
1: karı-koca ilişkisinde vardı. Toplumun orada mahremiyet, utanç falan ya. orada belki değil mi? Yani ki, bugün
0: ki. Hı, yani ki. o
1: günkü sosyoloji günümüzden de nasıl geliyor? Mesela hani kapalı e, şeyler var, yerleşim alanlarımız var bizim kırsalda da. Hani onun devamı hı. gibi mi? Neyi, neyi, neyi, utanç e, çok hı. önemli bir e,
5: duygu. Kaldı hmm. ki hani o kadar önemli ki bütün bu toplumsal kuralların da şekillenmesinde anahtar yani kilit rol oynuyor. Hmm. Çünkü ne zaman e, utanılması gerektiğine dair bir takım normlar var. Mesela hmm. bir ağır denilen en şiddetli en ağır bir e, utanç duygusu var. Bunu şevir sicillerinde baktığımız zaman sadece erkek ifade edebiliyor. Yani gender ya da cinsiyete bağlı bile olan bir takım utanç çeşitleri var. Sadece utanç için 10-12 tane farklı kelime var mesela. Bu da çok hmm. enteresan. Hani bugün baktığımızda Türkçe'de bir tek hani utanmak, utandırmak evet. gibi bir de ayıp belki.
1: Mahcup mahcup biraz. deriz ama o bile mahcup değil. Tam
5: bile. Ama çok farklı kelimeleri var yani. Ee, sevginin bile çok farklı e, ifadeleri var bunların hepsinin ayrı bir duyuya ayrı bir duyguya ayrı bir deneyime işaret ettiğini de e, iddia hmm. ediyorum aslında ee, bir de toplumsal olarak baktığımızda da e, Şeyi gördüm yani bu mesela mahalle cemaati dediğimiz şey hı hı. Ee, mekansal birliktelikleri insanların veyahut da esnaf taifesindeki bu birliktelikler birbirlerini korumaları yani bu Birbirleriyle olan ilişkilerinde de hep aslında belirleyici bir rol oynuyor e, duygular baktığımızda Orada hmm. da hep rıza ve şükran kavramı mesela üzerinden e, gittim. Çok sıklıkla hmm. gördüğümüz bir terim bu. Yani toplum üyelerinin birbirlerine karşı rıza ve şükran duymaları hmm. bekleniyor. Hmm. Yine aynı şekilde... Bunlar belirliyor kimin o topluluğun üyesi olabileceğini veya olamayacağını. Bir sürü mahalleden ihraç kayıtları var mesela. Hepsini söyledikleri evet. Hmm. Yani mahallede şeyden, oturuyorsunuz
1: ihraç mı ediyorlar evet, sizi? Karar, evet, mahkeme mahkeme kararı. Bir
5: araya geliyor e, hmm. ve kadıya gidiyor. İşte diyor ki biz bununla diyor ya da bir karı koca ile adam erkek yani kadın erkek fark etmiyor. Biz bununla bir arada olmak istemiyoruz. Mahallede arada bilmesini istiyoruz diyor.
1: Çok gerekçe, farklı
5: gerekçeleri olmasına hmm. rağmen hep Söyledikleri biz mesela razı ve şakir değiliz. Yani hmm. Rıza ve Şükran duymuyoruz diyorlar. Bunun bir anlamı olması lazım. Bu bir formüleik bir ifade değil diye iddia ediyorum. Bunların hmm. hani bir arada yaşamak istemedikleri kişiler, dediğim gibi hani çok farklı sebepler de olabiliyor. İşte namahremle birlikte olması da olabiliyor. İşte def ve dümbelek ça çalıyor olması hmm, da
1: olabiliyor. Evet, ee, hmm. Gibi
5: çok farklı şeyler için bir araya geliyor. Orada
1: kadı, kadı bunun detaylarına iniyor mu hocam? Yani bunun, e, o... evet
5: inceliyor başka. Ha, cevap
1: hakkı da var değil de mi? Savunma oluyor. hakkı da var onun. Belki evet, il ilginç tabii, diyaloglar tabii, oluyordur. Tabii
5: tabii. tabii. Mesela başka bir kendi başka bir köye gitmiş mesela oradakiler ihraç etmesini ihraç edilmesini istiyor. Yani o dönemde de yer değiştirmek çok zor aslında. Bir nedeni hmm. de bu. Çünkü gittiğiniz mahallenin size kabul. Razı ve rıza göstermesi lazım. Rıza ya. göstermesi lazım ve kabul etmesi lazım. Yani onun için zaten Hani bu mekansal mobilitenin çok da fazla olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. İnsanların yer değiştirmesi bu sebeple de çok kolay değil. Esnaf tarifesi için baktığınızda yine aynı şekilde mesela bir araya geliyorlar, yine kadıya gidiyorlar, diyorlar ki bu ketüdayı biz istemiyoruz başımızda, bundan razı ve şakir değiliz, rıza duymuyoruz, şükran duymuyoruz. Sonra buradaki rızanın mesela bugünkü anlamıyla işte hani bugün kullandığımız rıza bir onay gibi bir şeydir. Evet. Aslında Tabii. o dönemde o rıza da bir hoşnutluk duyusuna ya da duygusuna hmm. tekabül ediyor diye ileri sürüyorum. Hmm. Böyle bir çalışmayı da işte... Benimki Çok güzel. Yani şeyler. beni
1: biraz da Şerif Mardin'in o 2000'li yılların başında hani mahalle baskısı diyordu. Evet. Ee, evet. Yani o, o tanımın da bakın köklerine gidiyoruz sanki. Çok enteresan. Evet, Şimdi evet. en son Mustafa Aydın Hoca Kadir Hasta bir araştırma yaptı. Mesela mahalle, şey aynı apartmanda kim olursa rahatsız olursunuz, istemezsiniz diye sorunuyor, hı hı. soruluyor. Mekar istemem hı hı. diyor. Ee, i̇şte gayrimüslim istemem diyor. Yani böyle eşcinsel istemem diyor çok yüksek oranlarda böyle bir rıza göstermeyenler var. Yani razı değilim bundan diyenler. enteresan. O zaman evet. hocam son 5 dakikayı hani o günlük hayatın sosyolojisi günümüze nasıl aktarıldı? Neleri aldık? Neler bizde o işaretleri veriyor?
5: Evet. Evet. Son mesela tezimde olmayan bir bölüm hmm. ekledim mesela 19. yüzyıldaki bunun değişimine belki o birazcık sorunuza hmm. cevap olabilecek niteliktedir. 19. yüzyıl biliyorsunuz çok farklı bir dönem Osmanlı tarihi için daha önemlisi mesela devlet toplum ilişkilerinde. Artık tebaadan vatandaşlığa bir geçiş söz konusu. Dolayısıyla evet. devlet dediğimiz şey aslında erken modern dönemde padişahın vücudunda tecelli etmiş bir şey iken bu 19. yüzyılla birlikte yavaş yavaş devlet dediğimiz şey böyle bir abstrakt sosyopolitik bir kavram haline geliyor. Dolayısıyla devletin tebaasıyla kurduğu ilişki vatandaşlık ilişkisine dönerken bambaşka bir şeye evriliyor. Artık hani padişaha merhamet duyması bir insanmış gibi. Çünkü devletle hükümdar aynı şey baktığınızda. Hı hı. Bu abstrakt kavram olarak devletin vatandaşına bakışı bambaşka bir şey. O dönüşüm ama bir günde olmuyor. Bunun çok uzun sürüyor aslında. Hani vatandaşın çünkü kendi koşulsuz itaat söz konusu değil onda. Kendi bir takım hakları var. Hı -hı. Sorumlulukları olduğu kadar vatandaş olarak hakları da var. Dolayısıyla Hı -hı. o geçiş zorlu bir geçiş. Mesela evet. devlet tarafı daha kolay halledilebiliyor belki. Ama kadın erkek ilişkilerine baktığımızda bu ta 1918'lere, 20'lere kadar aslında o tarafta değişen hiçbir şey yok baktığımızda. Ee, bir takım hani kadına ilişkin e, geliş, yani değişimler belki yapılmaya çalışılıyor ama çok azınlıktadır o. Hı hı. E, kadının halen daha erkeğin koruması altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Hı. o dediğimiz anlamda hani kadının da hakkının olabildiği bir ilişkiye daha o zamanlarda hani 20. yüzyılın başında geçilmemiş baktığımızda.
1: Orada yan yana bile yürümüyor değil mi? Şey önden olmuyor. yürüyor. Erkek önden yürüyor, arkadan geliyor kadın yani.
5: Yani evet. Hani o devlet ve vatandaş arasındaki ilişki de gelişim daha fazla ama bunun hani küçük bir modeli olan ailede çok bunu göremiyoruz aslında. Toplumsal hmm. ilişkilerde de doğru Şükran artık çok önemini kaybediyor. Çünkü hani daha fazla insanlar mobilitesi yükseliyor sosyal olarak ve mekansal olarak. Şehirlere, kasabalara göç başlıyor. Yeni yerlerde yerleşmeye başlıyorlar. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'na hani Dünyanın dört bir yeniden neredeyse bir takım hani göçmenler geliyorlar, Anadolu'ya yerleşiyorlar. Müthiş bir hareket ve devinim içerisinde. Dolayısıyla o eski Rıza ve Şükran çok da fazla kalmıyor. Mesela onda da bir değişim söz konusu. Yani ben hmm. en büyük değişimi bu devlet toplum ilişkisinde gördüm. Belki ikincilik. İkinci olarak toplumda ama en son hatta hiç değişmeyen diyeyim aile tarafı oldu.
1: Değil mi? Yani Bugün de aileyi de... tartışıyoruz. Şimdi anayasaya bir madde koyduk. Aile kavramına bir destek olacak diye düşünülüyor. Enteresan. Aha. Yani orada da... Ee... Orada Peki son kaç dakikamız 3 dakikamız kalmış Aha. nil tek nil tekkülle konuşuyoruz Bilkent Üniversitesi'nden radyolarını evet. yeni açanlar için e, doktora tezinin e, yani geliştirilmiş hali erken evet. modern dönemde siyaset toplum aile Osmanlı'dan e, büyük kaynakları araştırarak yazmış nil Hoca Peki evet. e, aile için son ne söylersiniz 3 dakikada hocam ee, yani dün ve bugün bağlamında yani, yani onun, bir de kentleşme e, var modernleşme var tabi çok şey var bunu kısa sürede anlatmak zor ama yani
5: evet bu çok zor ama e, yani karıyla koca arasındaki duygulara ilişkin hem normlar hem duyguların nasıl kavramlaştırıldığı e, hangi durumda hangi duygunun nasıl ifade edileceğine dair çok büyük değişiklikleri yani görmek mümkün hı hı. En basiti belki hani sevginin ifadesi biçiminde. Yani o zaman için hiçbir şekilde Noam bunun belirtilmemesi, gösterilmemesi. O bir hmm. acize tekabül ediyor. Hem kadın tarafında hem erkek tarafında. Ama şimdi hmm. baktığınızda bu hiç öyle değil değil mi? Yani hani evet. eşler birbirlerine sevgilerine ifade et, etmek etmeleri belki bir norm haline gelmiş durumda. Ee, dolayısıyla hani bu değişimi de görebiliyorsunuz. Sadece ifade biçimi değil, bizzat hissedilen şeyin bile farklı olduğunu ileri sürüyorlar. Ee, nörologlar işte neuroscientistler e, ki ben de buna katılıyorum aslında. Devrimsel nitelikte bence çünkü hani bütün tarih çalışmaları. Bir de duyguları göze almak suretiyle yeniden bakılabilir. Mevcut bildiğimiz kaynaklara bile duyguların değiştiğini kabul ederek bir kez daha baksak belki çok daha farklı şeyler göreceğiz. Yani çok işin başındayız hmm. ee, ve bence yapılacak çok şey var aslında bu e, duyguların tarihine ilişkin. Ne ve bu bir alt disiplin ol. E, olarak da kabul edilmiyor. Her türlü tarih, cinsiyet tarihi olabilir, toplumsal tarih olabilir, ekonomik tarih olabilir. Her neyse tarihin ilgi alanı e, duyguları ve duygu terimlerine, kavramlarına dikkat ederek mevcut kaynakları yeniden okumasıyla e, farklı şeyler de çıkacaktır ortaya. Onun için ben çok heyecanlıyım ve benden sonra yapılacak güzel çalışmaları da bekliyorum aslında.
1: Çok güzel. Çok ben 2. Dünya bir Savaşı'na bir ilişkin 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'deki o ruh halini İstanbul hı hı. Üniversitesi'nden Demirsoy, soyadını şimdi hemen aklıma gelmedi ama bir hocamız var. Hakikaten dediğiniz gibi o duyguyu okuyunca hı hı. anlıyorsunuz. Korkuyor, ürküyor, yokluk var, evet, sıkıntı evet. var, şey var nedir o işte tefecilik var, stokçuluk hı hı. var ve kavramsallaştırıyor. Gazetelerde ya, şey var işte tefeci bilmem Yahudi yakalandı diyor şeyi de var böyle. Ötekileştiren kötü diller Hı -hı. E, çok doğru e, söylüyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum Nil ben Tekkil edeyim, hocamıza. Ederim. Bilkent Üniversitesi'nde tarih bölümünde Osmanlı İmparatorluğu'nda duyguları araştırdı e, ve kitap yaptı. Ama İngilizce olduğunu söyleyelim kitabın. Sonra Türkçesi gelecek mi?
5: İnşallah evet. Peki.
1: inşallah <gülüyor> Peki sağ ederim. Elinize sağ sağlık. Edelim. Sağ olun. Diliyorum, çok, diliyorum, sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler. Evet böyle e, çok keyifli bir e, ürün olmuş. E, bence bir eser olmuş e, hocamızın da ellerine sağlık diyoruz. Şimdi bir e, Ali Nihat Gökyiğit e, 97 yaşında hayata veda etti. Tema deyince aklınıza geliyor. Yani Yaprak Dede değil mi? O onursal başkanı e, Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Gerçekten doğayı, yeşili, çevreyi gençlere, çocuklara, hepimize de anlattı. Pek çok yerde bu Ataşehir civarında bir yeri gezmiştim ben. Çevreledi orayı, botanik parkı şeklinde herkese, okullardan gelenlere anlattı. İyi, iyi anılacak bir isim. İnananların kandilini de kutluyorum. Regaip kandili bugün 3 aylara girildi ve artık işte Recep Şaban Ramazan öyle gidiyor onu da arada da bir seçim olacak işte Kurban Bayramı ile Ramazan arasında hepinize iyi akşamlar derken yine Nutuk'ta milli gaye için ortaya atılma kararı diye bir o bölüme geldik yine Mehtap Kepenek tarafından okundu evet çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için hoşçakalın Cumhuriyet 100 yaşında
4: Bu işlerin en büyük temeli, Türk yüksek Türk olan
3: Türkiye Cumhuriyeti'dir.
1: Cumhuriyet 100 yaşında.
3: Erzurum Kongresi hazırlıkları. Erzurum'a varışımın ilk günlerinde Erzurum Kongresi'nin toplanmasını temin için tedbirler almakla iştigale ehemmiyet verildi. Efendiler... Vilayat-i Şarkiye Müdafaa Hukuki Milliye Cemiyeti'nin 3 Mart 1919 tarihinde bir heyeti faal vücuda getirmek suretiyle teşekkür etmiş olan Erzurum Şubesi, Trabzon'la da anlaşarak 1919 senesi Temmuzunun 10. günü Erzurum'da bir Vilayat-i Şarkiye Kongresi yapmaya teşebbüs etti. Benim henüz Amasya'da bulunduğum tarihlerde, Haziran içinde Doğu vilayetlerine delege göndermeleri için teklif ve davette de bulundu. Vilayetlerden delege çağrılması için o tarihten itibaren benim Erzurum'a varışıma kadar ve ondan sonra da bu hususta fevkalade gayret sarf ettim Fakat o günlerin şartları içinde böyle bir maksadın teminindeki müşkülatın büyüklüğü kolaylıkla takdir olunur. Kongrenin toplanma günü olan 10 Temmuz yaklaştığı halde vilayetlerden icap eden delegeler seçilip gönderilmiyordu. Halbuki bu kongrenin yapılmasını temin etmek artık pek mühim olmuştu. Bu sebeple tarafımızdan da ciddi teşebbüslerde bulunmak icap etti. Vilayetlerin her birine aleni bildirimlerde bulunmakla beraber, bir taraftan da şifre telgraflarla valilere, kumandanlara, icabı gibi tebligatta bulunuldu. Nihayet 13 gün gecikmeyle kafi miktarda delege çağrılmasına ve toplanmasına muvaffakiyet hasıl oldu. Efendiler... Milli faaliyete ordu mensuplarının desteği ve askeri ve milli faaliyeti birbiriyle uyumlu kılmak hususu mühimdi. Trabzon'daki fırka vekaletle idare olunuyordu. Asıl kumandanı Halit Bey, Bayburt'ta gizlenmişti. Halit Bey'i iki bakımdan gizlendiği yerden çıkarmak lazımdı. Biri ve en mühimi, İstanbul'a davetin bu davete icabet etmemenin korkulacak, gizlenilecek mahiyette olmadığını Milleti ve bilhassa ordu mensuplarına göstererek manevi kuvveti yükseltmek icab ediyordu. Diğer sebep sahilde mühim bir nokta olan Trabzon'a haricin bir tasallutu vukuunda oradaki fırkanın başında ateşli bir kumandan bulundurmak uygundu. Dolayısıyla Halit Bey'i Erzurum'a getirtti. Kendisine bizzat özel talimat verdikten sonra icabında derhal fırkasının başına geçmek üzere Maçka'da bulunması için emir verdirdim. Biz bu işlerle meşgul olurken bir taraftan da İstanbul'da Harbiye Nezareti makamında bulunan Ferit Paşa'nın ve Padişah'ın İstanbul'a dönmemi temin için devam ede gelen aldatıcı telgraflarına da birer suretle cevap vermekle vakit kaybına mecbur bulunuyorduk. Atatürk'ün mutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.
1: Cumhuriyet 100 yaşında
0: Atilla Güner'le Akşam Postası